0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse Die Wochenshow. Mein Name ist Patrick Welsch heute wieder mit in der Leitung Die 2 Lustien 3, Philipp Seifert und Pascal Böhnecke. Mahlzeit.
1: Mahlzeit. Grüße.
0: Ja, also Mahlzeit. Ich hoffe, ihr habt alle Stifte dabei. Jetzt wird eine Runde gemalt. Nee, Spaß beiseite.
2: Eiei, der kam nicht Ja, ich hatte heute den
0: ganzen Tag Zeit, <lacht> äh, mir ein Intro <lacht> zu überlegen.
1: Der war lange vorbereitet, ich merke schon.
0: Und das ist bei rumgekommen. Nee, Spaß beiseite. Was für eine Folge 11. Wahnsinn, oder? Was genau, Erzähl Thema? Ja, die äh, Zuhörerzahlen. Ich habe heute mal ein bisschen zusammengerechnet. Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, YouTube. Über 500 Leute haben uns angehört. Das ist ein neuer Rekord. Wahnsinn.
2: Das stimmt. Und Sebastian Hühl hat prophezeit, die Folge wird durch die Decke gehen. Genau, als ob er es gewusst hat. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Kann man mal Lob aussprechen. Ich sag mal, von der Länge her hat er unseren, äh, unsere All-Time-Legende Falko nicht geknackt, aber äh, von Hörerzahlen, also hat er absolut abgeliefert, da können wir nur einen Hut ziehen, wenn wir ihn auf haben, <lacht> vor unserem Hügel.
0: Ja, du da hast gerade einen auch so wie ich sehe. ja.
1: Sagen, ja. Ich hab's jetzt ja drüber, sonst würde ich jetzt machen.
0: Ich kann, ich kann nur meine Haare abziehen, aber also wir sind ja nicht mehr an Leitung.
1: Man nennt die noch tim 2
2: <lacht> Gut,
0: das sollte heute auch nicht Thema sein.
2: Er ist eigentlich Kevin Schlitter.
0: Ja, das war unser Podcast. Auf Wiedersehen. Nee, <lacht> hey, Spaß beiseite. Sebastian Hügel hat ja auch seine Top 11 dagelassen Und ich würde einfach mal starten mit dem Tor. Und da haben wir den Daniel Eiport aus Quetz. Das ist ja eigentlich eine richtige Quetzer legende Hatten wir ja im Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich selber habe Daniel auch schon etwas mal gepfiffen, genannt auch IP, in Quetz und auch in Reppichau. Da hat Quetz, glaube ich, noch Kreisliga gespielt, Kalli. Ja. Ich glaube, das standest du an der
1: Seitenlinie. Ja, kann durchaus sein, also ich kann auf jeden Fall sagen, in, äh, in Quetz haben wir äh, viele Schlachten geschlagen, gerade mit äh, IP, also da ist mir vor allem das erste Spiel in der Kreisliga in Erinnerung geblieben in Quetz, die hatten da irgendwie so ein Volksfest und also auch viele Zuschauer, also hätte ich nicht gedacht, dass da so in Anführungsstrichen auf dem Dorf weil da ist ja doch kein so großer Ort äh, und da war auch, ich weiß nicht, 80, 90 Zuschauer auf dem Ruck in der Kreisliga wir hatten da knapp gewonnen und danach äh, kam da einer von den Zuschauern, die auch gute Stimmung gemacht haben, zu äh, und hat uns dann äh, noch eine Trommel Bier ausgegeben, tatsächlich. Und da war IP auch ganz vorne mit dabei, auch sehr fairer Spieler und äh, haben wir noch eine ganze Weile zusammengestanden mit dem und äh, haben gequatscht und das hat sich so durch die ganze äh, Zeit gezogen, eigentlich. Also jedes Mal, wenn IP entweder war in Reppichau oder wenn wir in Quetz waren, waren das eigentlich immer sehr coole Begegnungen. Äh, Einmal hat er sich sogar die Nase gebrochen gegen uns und äh, da hat man so das Gefühl, es tat ihm eigentlich mehr oder weniger leid, dass er sich die Nase gebrochen hat, weil unser Spieler natürlich ein schlechtes Gewissen hatte. Also auch da, sehr fairer Sportsmann, kann man nicht anders, kann man nicht meckern.
0: Ja, und wenn er mal ein bisschen laut geworden ist, dann hat er sich immer gleich entschuldigt, beziehungsweise ja. spätestens nach dem Spiel. Ähm, lustige Geschichte, ich hatte, wie gesagt, äh, Abi-Pokal war das damals gewesen, habe ich Quets gegen die anderen gepfiffen. Und der Quetzer der Spurplatz ist direkt neben dem Friedhof mhm. in Quetz. Und vor dem Eingang des Friedhofs steht, steht eine Bank. Da sitzen immer zwei Rentner drauf. Und die haben wirklich die ganze Zeit gepöbelt. Und hat halt äh, ein Fan vom, von der anderen Mannschaft äh, rübergeschrien, wo seid ihr jetzt? Ihr seid dem Friedhof schon sehr nah. Also, das fand ich schon... <lacht> Also im ersten Moment äh, witzig, das ist Kreisliga. Äh, die haben sich natürlich nicht beirren lassen und haben weiter gepöbelt.
1: Ich hoffe, die sitzen jetzt immer noch da.
2: Aktuell nicht, ist ja Corona-Zeit.
1: Ja, aber sonst.
2: Ach, vielleicht sonst. haben die auch so eine wöchentliche Tradition, jeden Samstag 15 Uhr ein bisschen pöbeln. Das stimmt, machen wir nicht anders. Ich sagen. Meine Devise <lacht> ist, ist ja immer, wer Eintritt zahlt, doch auch pöbeln. So oh, Nicht nett. Das gehört zu ja auch nicht. Steht in jeder Platzordnung. Dass Hält sie Spielfeld bloß keiner dran. Spielern fair gegenüber treten soll. Ja. Verstöße werden mit Platzverweis äh, geahndet. Ja. Ist ja auch richtig. Schiedsrichter,
0: Spieler, Betreuer sind alles nur Menschen.
2: Ja. Aber hat nicht jeder so einen guten Ordner, der sich darum kümmert, wie die lsg Brusik. Ja, das stimmt.
0: Legendären Ordner.
1: Ordner, Ordner, Ordner kann er auf dem Punkt sein, da ist er nicht so dabei, aber Ordnen kann er. Nennen wir aber keine Namen heute. Nee, das ja. stimmt, wir lassen das heute mal einfach mal im Raum stehen. Na, du sagen. kannst ruhig
0: den Namen nennen: Peter Maffei, kein Problem.
1: <lacht> Von Aria passt ja. Ja. Na <lacht> 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 Kali. Kumpel, Kumpel,
0: bisher warst du mir sympathisch.
1: Das ist geloren. Na gut, hast, hast du wohl doch recht. Sehr gut, so genau mal Butter bei die Fische. Ich spring gleich mal ein, beziehungsweise gehe gleich mal weiter in Hügel seiner Top 11. Genau, also da gibt es auf jeden Fall erstmal zwei große Paarschleber. Den Herrn Elze und den Herrn Hinze. Von haben sind wir gerade entfallen. Sebastian, Sebastian Elze. David. Sebastian Elze, genau, und David Hinze war ja. Genau, also wie gesagt, habe ich auch Erfahrung, kenne ich aus der Kreisliga, die beiden, gerade David Hinze, immer ein sehr unangenehmer Spieler gewesen, auch immer eine klare Meinung auf dem Platz gehabt, sage ich mal, aber der hat halt auch immer 110% Prozent also von dem hast du nicht ein Spiel gesehen, wo er irgendwie mal so durchgehangen hat oder so, also wenn er auf dem Platz stand, dann hat er immer voll erst eben.
0: Fährt am richtigen Fleck sozusagen, mit einer 1,60 springt er drei Meter hoch.
1: genau. Hat er sich gemerkt, krass. <lacht> genau. Ja. So sieht's aus. Ja, genau, und wie gesagt, äh, quasi der fällt zu so einer Brandung in äh, Hügel seiner Abwehr, wie soll das anders sein, hat er ja schon gesagt. Auch das war, glaube ich, äh, die Nominierung, die am meisten zu erwarten war. Äh, Molly Moltan von FT Bitterfeld-Wolfen, ich denke mal, den werden wir auch irgendwann mal noch im Podcast hier begrüßen. Äh, Bitter für der Uhr gestellt, haben wir schon öfter mal ein paar Worte drüber verloren. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr treue Seele und ein äh,
2: geiler Kicker, auf jeden Fall.
0: Jo, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Mittelfeld, Philipp.
2: Na, aber sicher, machen wir gern und glatt. Also, da muss ich mich aber ein bisschen kürzer fassen, weil ich fange einfach mit dem an, zu dem ich nicht viel sagen kann, weil auch kaum Datenlage da ist. Da hat ja aber äh, Sebastian Hügel ein stabiles Beispiel geliefert. Äh, David Zebrowski, habe ich gerade gesehen. Der hat äh, gefühlt seine letzte volle Saison gemacht. Da hatte ich Jugendweihe. Da <lacht> fehlt mir einfach die Erfahrungslage. Ähm, fangen wir dann links an. Olli Dietrich, ich glaube alle, die in der Kreisliga unterwegs sind oder auch die Eintrachter Jahre in der Kreisoberliga, ist ein sehr guter Kicker, äh, der das Mittelfeld ruhig leitet. Ähm, manchmal ein bisschen dolle maulig Richtung Schiedsrichter, wenn es äh, für ihn nicht so läuft. Echt? Aber ja, zumindest hatte ich das Gefühl in Elsdorfen, obwohl sie da 6-0. Na <lacht> ja, vielleicht laufst du auch am Platz, oder? das ist ja. ja da sind, ja, sind ja die Stars im Kreis sehr empfindlich, um da wieder ein Teil gut zu erinnern. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, Jörg Rostalski, auch ein sehr kleiner Wieselflinker ähm, Kicker, der hat auch mal in Brosig mitgespielt bei einem Freitagabendspiel gegen Groß Großparschleben. Ähm, hat er das Spiel zusammen mit dem später noch dann anzusprechenden Martin Boot eigentlich ja, mehr oder weniger über Leingang entschieden. Ich glaube, der zwei Hütten und Boot fünf. Aber das Problem war, damals galt noch die Regelung, äh, für diese fünf Tage Sperrfrist, die eine Saison galt. Ja. Und das im erste gedacht. hat ähm, am Sonntag gekickt und am folgenden Freitag waren halt noch keine fünf vollen Tage rum. Ergo, Schade. Ergo ist das Spiel praktisch 13 0 ausgegangen. Es ist es gab dann Schiedsrichter Peter Öffner, Hammer von Merkel Füricht, folgte. Und das war dann auch ähm, noch der Abend. Ein Schiedsrichterkollege von uns hat da, glaube ich, sein letztes Spiel gemacht. Ähm, und da saßen die immer noch sehr lange. Und ich habe mit Sebastian Hügel noch die Boxen abgebaut, weil unsere dann halb zwölf, glaube ich, alle schon los waren. Aber es <lacht> musste ja halt alles noch rein. Und ja, John Leuchte, der hat auch. Eine kurze Vergangenheit, was heißt Vergangenheit? Er war mal im Brosig aktiv, nämlich äh, ist er Vizesieger beim, oder dritter, ich glaube dritter Bronzemedaillengewinner sozusagen vom ähm, zweiten Brosiger Sommercup. Da hat er bei Lugian Friends nicht mitgemacht und konnte da sein Talent aufblitzen lassen. Da hat er gerade ein halbes Jahr, glaube ich, zumindest nicht aktiv gespielt, weil er ja dann ablösefrei nach Repsy gegangen ist. Mhm. Ja. Äh, ja, wie Sebastian gesagt hat, ein talentierter Spieler, ja. auch körperlich stark, äh, finde ich, für seine Größe. Ja, der, ist ja, nicht, ja. Der, ist nicht, der ist nicht zu groß, aber kompakt und ähm, ja, aus dem kann was werden, denke ich, Auf jeden wenn er also,
1: am Ball bleibt. Ja, genau, also den habe ich wirklich, glaube ich, von der Abder-C-Jugend, da hat er beim CFC angefangen ursprünglich. Und ich glaube, Abder-C-Jugend habe ich den jedes Jahr drei, vier Mal äh, gepfiffen. War eigentlich auch immer ein sehr ruhiger Spieler, fand ich, wie, wie du sagst, sehr talentiert, also auf jeden Fall ein guter Kicker, aber halt sehr ruhig, also das hat man ja teilweise wirklich in den, äh, in dem Alter, gerade so CB-Jugend, da wird es manchmal ein bisschen schwierig mhm. bei den Jungspunden, äh, aber es war immer einer der ruhigeren und wie, wie du sagst, halt wirklich ein guter guter Kicker und auch bei Reppicher, wenn ich mal gesehen habe, ganz solide,
2: äh, konnte man eigentlich nicht meckern, solider Kreis-Oberligaspieler gewesen. Und ich denke, wenn Sebastian Hügel dich äh, ins Mittelfeld nominiert und das in dem Alter, das ist glaube ich der Jüngste ja, mit Abstand dann, ja, äh, ja, dann musst du schon was drauf haben. Oder du kannst für Bier trinken. <lacht> oder glaube, das, war, das war aber kein Kriterium, glaube ich, oder? Hat, schon Na, immer, hat aber schon immer wenn, sportliche Gründe gefunden.
1: Wenn ich heute so Sturm gucke, Da will ich da nicht für uns Feuer legen. Ja, das war auch schon mächtig Bomber.
0: <lacht> ja. ähm, Zweiersturm hat ja Sebastian Hügel aufgestellt Fürs Mittelfeld hat er dann noch rausgesucht Patrick Weger vom FC Steyr Aken ja. Jeder, der äh, schon mal in Aken war, kennt Patrick Genannt auch Ghetto äh. Kalli, weißt du, warum der eigentlich Ghetto heißt?
1: Ich glaube, der hat mal im Ghetto gewohnt, im Arten, im berühmten <lacht> Ghetto.
0: <lacht> also das könnte, mir,
1: das könnte mir keiner, das könnte mir bis jetzt noch keiner irgendwie plausibel erklären. Ich hatte ihn sogar mal gefragt, aber das war beim Mannschaftsabend und da weiß ich jetzt nicht mehr, was er antwortet hat. Ja, ich wahrscheinlich hat er es mir nicht erzählt, keine Ahnung. Ja, das kann sein. Lach wahrscheinlich am 11. Bier. Ne? Ja, ich denke auch, am 11. Bier wird sie lehnen haben. Ja, genau. <lacht> Kommen wir zum Sturm.
0: <lacht> äh, linker Angriff hat auch Martin Boot gewählt. Äh, Faschleber, Legende, treue Seele. Hat in 224 Spielen 207 Tore geschossen. Ähm, waren ein paar mehr. Wie gesagt, Fußball zeichnet er erst seit 2011, aus äh, auf. Und ich denke, dass in den nächsten Jahren dann noch ein paar Tore dazukommen. Ähm, nur mal als Beispiel. Letzte Saison, also 18, 19, hat er in 22 Spielen 31 Tore geschossen. Also, hat immer getroffen. Ne? Und in der Saison davor, in 29 Spielen, 38 Tore. Also, die Bilanz spricht für sich. Und ja, ich denke, ich meine, äh, zu Recht in der Top-11.
1: Der hatte bis jetzt wirklich nur ein Jahr, wo er irgendwie mal nicht so getroffen hat. Das war hier ja in 30 Spielen, 10 Mal, 2016, 17. Äh, da hat er mal ein bisschen durchgehangen. Da hat er aber teilweise Verteidiger gespielt. Also, das war ganz komisch. Da habe ich mir auch als ein oder anderes Spiel von denen mal angeguckt. Äh, aber wie du schon sagst, also, vorm Tor... Äh, ein Killer, aber der würde, so, der würde so noch mehr Tore machen, wenn er die, die ganzen Dinger nutzen würde. Ich denke mal, da kann Hüge auch ein Lied von singen. Mhm. Da wird es in der Verteidigung öfter mal verzweifelt, sondern seinem Kumpel Booty. Aber ja, ich. Ja, die Statistik, die spricht für sich. Das ist ja also für die Kreisliga auf jeden Fall schon eine Legende, trotz seiner in Anführungsstrichen erst 28 Jahre hat er sich den Status, glaube ich, auf jeden Fall schon erarbeitet. Das beste Fußballalter,
0: sagt man ja aktuell immer.
1: Ja. Deswegen hörst hast du das aufgehört, oder?
0: <lacht> ich habe eher auch weil ich zwei linke Füße habe. Aber das ist
2: <lacht> ich dachte, jetzt kommt der zweite Frühling. Weil, ja, aber wenn wir, wenn wir zwei linke Füße sagen müssten, dann wäre äh, Patrick Bayer dankbar. Ist der nicht Linksbinder? Patrick Bayer ja. ist Linksbinder. Ja. Ich übrigens auch. Du bist doch eine wahnsinns linke äh, Datsche. Nee. Yeah.
0: Ja, also du würdest
1: jetzt doch mal eine FUPA11 schaffen, Galli. Auf jeden Fall beim Tischtennis. Na gut, das ich schon mit aus, egal. Aber das klären, wir, das klären wir nach dem Podcast, PW, da haben wir eh noch Redebedarf. Dass, äh
0: <lacht> 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 genau. Ich würde sagen, wir runden äh, Hügel Top 11 ab und zwar mit Mark Mennecke, Spitzname Pato von SV Ederitz. Auch hier wieder eine treue Seele. Äh, hat schon immer in Ederitz gespielt und ich glaube, ist dort auch nicht wegzudenken. Auch hier die Statistik: 256 Spiele. 169 geschossenen Toren. Na, das ist auch Wahnsinn. Also auch so eine typische Kreisklasse, Kreisliga-Legende.
2: Und der hat ja aber die wenigste Zeit seiner Karriere in der Kreisliga bzw. Kreisklasse verbracht. Der war ja meistens in der Kreisoberliga und ein paar Jahre auch in der Landesklasse unterwegs. Ja, ja, richtig, also genau. Aber immer ein Inneres. Genau, auch in, ja. in der
0: Landesklasse-Saison 2014, 15, 26 Spielen, 19 Toren. Und das ist in der Landesklasse natürlich auch schon eine Marke.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das Jahr davor,
0: 13, 14 und 24 Spiele, 13 Tore. Also, es lässt ja. sich sehen. Ne?
1: lässt sich, auf, sich jeden, sehen. auf jeden Fall. Was man noch dazu sagen muss, wie gesagt, also ich weiß auch, der hat nicht, der hat doch äh, teilweise schon ein landesliga angeboten gehabt, ist immer ein älteres geblieben. Äh, bei dem ist glaube ich, ähnlich wie bei Hügel, nur halt eine Liga höher. Äh, Ganz treue Seele, dem jetzt halt hauptsächlich darum, nach dem Spiel mit seinen Kumpels da äh, noch ein Bierchen zu trinken. Stark an der Kanne ist er, hat Hügel gesagt. Äh, ja. Und das ist er in den 90 Minuten davor und die 90 Minuten danach wahrscheinlich auch. <lacht> 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 Tja, da sind wir auch
0: schon durch mit der Top 11. Äh, ich denke mal, dass Hügel da eine vernünftige Top 11 rausgesucht hat, ähm, die auch im Kreis bekannt ist. Ich habe heute noch eine andere Neuigkeit gelesen auf Hupa.net. Und zwar Sachsen beendet den Spielbetrieb zum 30. Juni 2020, also per sofort sozusagen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, kann ja mal kurz vorlesen hier, wird der Spielbetrieb der laufenden Saison aufgrund der Corona-Pandemie im Freistaat zum 30. Juni 2020 für beendet erklärt. Und dort gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also steigt keiner ab, das steht schon mal fest. Der Pokalwettbewerb, der wird weitergeführt, soweit es äh, möglich ist. Und es gibt auch Aufsteiger. Auch wie das funktionieren soll, das ist mir immer noch äh, ein Rätsel. Hier geht es irgendwie um Quotientenregelungen. Auch oh, wie die das berechnen. Genau, also das ist die,
2: eigentlich relativ leicht. Das war heute ja. auch eine Freiheit sozusagen eine Tabelle von der Verbandsliga. Im Grunde machst du es. Du rechnest deine absolvierten, äh, nee, du rechnest die erreichten Punkte werden einfach durch die absolvierten Spiele gerechnet, ne? Kali? Ja, genau, genau. Also
1: es ist eine relativ einfache Rechnung. Äh, in der Regel ändert das auch nicht so viel am, äh, am Tabellenstand, genau. also so im Großen und Ganzen, gerade wenn es so nach oben geht. Also in einer Liga bei uns in Sachsenheit, da ändert es auf jeden Fall was. In der Landeskasse 5, da würde das sogar, wenn das angewendet würden, wäre, oder wir das anwenden würden bei uns, würde sogar würden Kemberg und Abzug sogar die Plätze tauschen. Aber es würde auf jeden Fall ein realistisches Bild äh, ab abspiegeln, weil dann äh, werden halt alle Spiele in Zukunft äh, irgendwie berücksichtigt, die da gespielt wurden. Äh, macht auf jeden Fall mehr Sinn, wahrscheinlich, als zu sagen, wir nehmen irgendwie die Hinrundentabelle. Wenn man halt Mannschaften hat, die schon vier Rückrundenspiele haben und die anderen erst zwei, das, das macht halt irgendwie nicht wirklich Sinn.
2: Aber äh, euer Präsident hat ja da auch nicht zu vernachlässigenden Einwand gebracht, gerade weil es ja die Verbandsliga war, die heute in der Zeitung stand. Ähm, Thalheim, die hatten ja noch, glaube ich, Dölau und Dessau 05 aus der Hinrunde raus mhm. und zumindest ja Dessau 05 ist jetzt auch nicht unschlagbar, was sozusagen ja, ja die Quotientenregel ja. dann auch ein bisschen mhm. im Nachkommabereich sicherlich verschiebt, aber das ist zumindest ja, ich weiß gar nicht, Thalheim hat glaube ich 0,89 und wenn du dann siehst, Bitterfeld relativ weit drüber, äh, platzierungstechnisch, aber auch nur 1,14 und da könnten ja solche, da können ja drei Punkte schon ja. wahrscheinlich ein bisschen was drehen und schieben, wenn man ja. zumindest nach unten da was wertet,
1: nach oben das ist ja, ist ja, ja so Genau, das ist ja das Schwere an der ganzen Geschichte und das würden so wahrscheinlich alle ja. schnell sagen, wir machen das so. Ja. Äh, wie gesagt, der FSA geht einen anderen Weg, Sachsen, die haben das ja relativ strikt gemacht, ich habe gelesen, die haben nicht mal die Vereine gefragt, die haben das ja einfach festgelegt.
0: Mhm, richtig, genau. Äh,
1: beim FSA wird ja gerade noch rumgefragt, die arbeiten sich ja gerade so von der Verbandliga runter, ähm, da wird so ein Meinungsbild eingeholt von den Mannschaften, beziehungsweise äh, wird das mal aufgeklärt, wie, welche Szenarien gibt es überhaupt. Äh, ja, müssen wir mal abwarten, aber ich sag mal, Sachsen, die haben da auf jeden Fall schon mal ein
2: Exempel statuiert, ja? Ja, und wenn man das Meinungsbild ja, was unser KV auf jeden Fall veröffentlicht hat, ist ja, spricht ja eigentlich auch eine eindeutige Sprache, 70% sind für eine Annullierung, oder stimmt das? Okay. Ich glaube, ähm, ja, naja,
0: genau. unser, ich habe es gerade offen. Unser Kreis hat ja die Umfrage schon gestartet. 44 genau. Vereine haben geantwortet und 35 Vereine stimmen für Saison BN. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: ein Verein war der Meinung, dass der aktuelle oder der BN-Stand der ersten Halbserie zählen sollte. Das ist wahrscheinlich äh, der Verein, der gerade oben steht, <lacht> aufsteigen würde und acht Vereine sind für die Vorsetzung der Saison im Herbst 2020, bzw. im Frühjahr 2021, was ich persönlich ein bisschen nicht so optimal finde, weil wir nicht wissen, wann wir spielen können. Wenn wir jetzt ja. wirklich erst im Januar, Februar spielen, dann äh, schieben wir alles nach hinten die neue Saison 21/22 ja. verschiebt sich noch weiter nach hinten. Ja, und vier Vereine haben gar keine Antwort gegeben. Ja.
1: Es bleibt spannend. Es bleibt wirklich ja. spannend. Auf jeden Fall. Das haben wir ja schon auch ein paar Mal thematisiert, wie gesagt, also da kann man so viel drüber reden, also wie gesagt, das, deswegen ist das auch so schwer das Thema, weil unterm Strich kann man es eh nicht jedem recht machen, aber da gibt es halt so viele Sachen, die bedacht werden müssen, sei es wegen den Wechseln in der, im Sommer, wegen der Transferperiode und so weiter und so fort. Die ersten Vereine haben ja jetzt sogar schon angefangen, Neuzugänge äh, vorzustellen, äh, obwohl jetzt noch nicht so richtig klar ist, wie wird das überhaupt gehandhabt. Also ich vermute mal, da werden
2: wir noch den einen oder anderen äh, Mittwoch drüber sprechen über das Thema. Denke ich auch. Und wahrscheinlich bietet sich da auch, ohne zu viel zu verraten, der kommende Samstag an. Ja. Das mal vertiefend zu erwähnen. Auf jeden Fall. Also,
1: ich habe da ich, hab da was, ich hab da was munkeln gehört. Ja, ich auch. <lacht> mal
0: mal ganz kurz zum Abschluss unserer Wochenshow Wäre das eine Option für uns, das, was Sachsen gemacht hat?
2: Oder eher nicht? Naja, ich denke mal, die Vereine sind ja mehr oder weniger alle dafür, ne? Genau, also ich denke auch, also es wäre auf jeden Fall sinnvoll.
1: Wie gesagt, ich finde halt die Regelung mit den Ausstellungen ganz gut. Das Ding ist halt, man muss ja auch bedenken, wir haben ja zum Beispiel eine Landeskasse 4, ist äh, eh schon wieder eine Mannschaft zu wenig. Das heißt, so aufgebläht, wie da teilweise argumentiert wird, werden die Ligen jetzt auch nicht, weil du hast immer irgendeine Mannschaft, die dann sagt, äh, freiwillig sagt, die gehen den Kreis zurück oder so. Genau. Also, also dieses Argument, klar, das kann man ziehen, das ist vollkommen legitim. Aber gerade wenn ich so in die Landesklassen gucke, ich glaube, das würde den Landesklassen einfach mal gut tun, weil man dann endlich mal wieder äh, eine einheitliche äh, Anzahl auch an Mannschaften in den Ligen hätte. Und nicht wie dieses Jahr, dass sie dann irgendwie äh, schon vor der Saison irgendwie nur noch einen statt zwei Absteiger. Das bringt ja auch, das ist ja auch äh, nicht wirklich zielführend oder manchmal gar kein Absteiger, wenn auf immer zwei Mannschaften noch zurückziehen. Also ich fände das auf jeden Fall nicht so schlecht, zumindest die im Kreis, die Aussteiger vielleicht hochzulassen. Einfach um denen die Möglichkeit zu geben, im Land zu spielen. Und wer nicht will, der kann das halt auch für sich entscheiden. Das ist ja sowieso jetzt so. Genau, genau muss man ja auch wieder
2: feststellen, dass Haken jedes Jahr irgendwie mit dem Arsch an der Wand kommt, war. Läuft's nicht, da wird halt die Saison abgebrochen. Wir wollen, wir wollen das ja ja auch nicht. Ja. Fragen wir doch gleich mal nach. Werdet ihr denn so eine Mannschaft, die sagen würde, wir ziehen freiwillig in den Kreis zurück? Hm.
0: Ich würde sagen, das verschieben wir auf... Nach ja. äh, dem Podcast. Auf Nach dem Podcast, na, nach dem Podcast ja. genau. Das, das sind... Äh, Kannst du gerne, kann gerne machen. <lacht> <lacht> so, abschließend bleibt zu sagen, es wird sehr spannend, ich bin echt gespannt, wie der FSA sich entscheidet und vielleicht wissen wir ja Samstag schon ein bisschen mehr, aber eins wissen wir, was Samstag 15 Uhr kommt und zwar die neue Podcast-Folge, die Folge Nummer 12, wieder mit einem Gast, wer das sein wird, das verraten
1: wir noch nicht Der zwölfte Mann Wir könnten der ja Mann. mal im Laufe der Woche ein paar Hinweise streuen, da kriegen wir bestimmt was ja. zusammen, oder? Ja, Kennt den Mann ja auch nicht werden
0: naja. wir ja, sehen in diesem Sinne, <lacht> danke fürs Einschalten, ich hoffe ihr oder wir hoffen, ihr schaltet am Samstag 15 Uhr wieder ein oder Sonntag 20 Uhr ist egal, könnt ihr überall anhören bis dahin, bleibt gesund auf Wiederhören
2: Tschüss, tschüss, tschüss Tschüssi und denkt immer dran, googelt Kevin Schlitter. <lacht>
0: frech